0: Und da sind dann auch endlich die Damen Fußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die machen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua, von Mia Künzer, Tor für Deutschland.
1: Raus aus dem Abseits.
2: Der Frauenfußball-Podcast von Teamen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raus aus dem Abseits. In den letzten Folgen waren wir ein bisschen weggegangen von dem klassischen Fußball auf dem Rasen und hatten ein Interview mit dem Trainer von Essen, Markus Högner, und mit der Abteilungsleiterin Frauenfußball beim SC Freiburg, Birgit bauer -Schick. Heute steht aber wieder ein Interview mit einer Spielerin an und ich freue mich sehr, heute Merle Barth in Podcast zu begrüßen zu können. Schön, dass du dabei bist, Merle.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir wollen heute so ein bisschen über die Karriere von Merde sprechen und danach natürlich auch über ihr Leben jetzt bei Atletico Madrid in der Spanischen Liga. Genau, wir fangen erstmal an ähm, mit den mit den ersten Schritten. Du warst ja sehr lange bei Bayer Leverkusen von 2010 bis 2020 und ähm, dann bist du so ein bisschen einen weiteren Schritt gegangen, vielleicht auch so ein bisschen einen Schritt aus der Komfortzone raus. Und was hat dich denn dazu bewegt, nach dieser langen Zeit bei einem Club doch nochmal einen anderen Schritt zu gehen und nochmal was Neues zu wagen?
2: Ja, wie du schon so ein bisschen gesagt hast, auf jeden Fall ja, mal einen Schritt aus der Komfortzone rausmachen. Ich habe mich bei Bayer sehr, sehr wohl gefühlt. Ich glaube, das kann man den vielen Jahren nachvollziehen, den ich da war ich hatte schon schon auch Jahre vorher so ein bisschen die Überlegung, vielleicht mal rauszukommen, einfach mal einen neuen Verein, eine neue Stadt und alles drumherum kennenzulernen. Habe mich dann doch immer wieder für Bayern entschieden und habe dann letztendlich den Schritt gewagt und bin zur Turbine Potsdam gewechselt.
1: Ja, bei deiner Zeit in Leverkusen hattest du teilweise auch ähm, ziemliches Verletzungspech. Ähm, wie viele Fußballspielerinnen hattest du nämlich auch ähm, einen Kreuzbandriss und sogar zwei. Ähm, ziemlich kurz auch hintereinander, 2014 und 2015 war das, glaube ich. Ähm, wie war diese Zeit denn für dich und hattest du auch jemals den Gedanken, ähm, mit dem Fußballspielen aufzuhören oder war es für dich immer klar, dass du nochmal zurückkommst?
2: Ja, auf jeden Fall waren viele schwierige Situationen dabei bei den Kreuzbandwissen. Ich glaube, das ist ähm, ja in jeder Rea, die man lange Zeit ähm, verletzt ist, hat man mal Rückschritte. Und äh, ja, manchmal spielen natürlich auch die Gedanken ein bisschen verrückt in der schweren Zeit. Allerdings hatte ich wirklich von Anfang an von Bayer Leverkusen immer die beste medizinische Unterstützung, aber auch die beste menschliche Unterstützung, wenn man das so sagen kann. Und ja, habe mich, hab mich einfach sehr gut aufgehoben gefühlt und... Ja, hatte relativ schnell die Motivation, auf jeden Fall wieder auf den Platz zurückzukommen.
1: Ja, Motivation ist da, glaube ich, ganz wichtig und bei jeder Spielerin ja auch so ein bisschen anders. Was würdest du denn sagen, was motiviert dich selber immer weiterzumachen? Ist so ein bisschen der Ehrgeiz, immer besser zu werden als Spielerin oder vor allem der Spaß am Fußball?
2: Ich glaube, bei so Verletzungen am meisten ja, motiviert mich der Spaß am Fußball dass ich weiß, dass wenn ich mich fit, wenn ich mich gut fühle auf dem Platz und ja mit den Mädels Spiele bestreite und im besten Fall mit einem Sieg vom Platz gehe, was für ein Gefühl mir das einfach gibt und ja, wie glücklich ich bin und wie viel Spaß ich auf dem Platz habe. Ich glaube, das ist die größte Motivation für mich, immer weiterzumachen nach Rückschlägen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, danach folgte dann also 2020 ähm, der Wechsel nach Potsdam und das war ja auch ähm, eigentlich in der Corona-Zeit. Wie war das für dich? War das dadurch noch mal besonders, ähm, dann eben die Stadt zu verlassen in dieser Phase?
2: Ähm, in dem Moment ähm, vielleicht gar nicht so. Im Nachhinein habe ich gedacht, ah, so viel hast du gar nicht mitbekommen von, von der Stadt von Berlin, was ja auch äh, direkt nebenan ist, weil einfach ja viele Maßnahmen äh, getroffen worden sind, dass man nicht so viel unterwegs sein konnte in der Zeit, aber ja, es hat mich nicht wirklich beeinflusst. Also, es ist ja weitergegangen, wir hatten nicht allzu viele Pausen und wir waren ja sehr privilegiert, dass wir viel trotzdem trainieren durften, spielen durften bei uns und äh, deswegen hat mich das nicht beeinflusst. nein. Mhm.
1: Ja, Potsdam war dann natürlich nochmal ein sehr anderes Umfeld als ähm, reiner Frauenfußballverein auch und hat vermutlich auch nochmal so einen besonderen Charme, dann für einen Traditionsverein zu spielen, der dann auch ähm, sehr viele Fans hat. Oder hat das auch ähm, eine Rolle gespielt dabei?
2: Auf jeden Fall. Also zum Traditionsverein zu gehen, wie du schon sagst, komplett komplett. Also das Gegenteil eigentlich ähm, so von Bayer Leverkusen, das, äh, wo der große Männerclub dahinter steht, wo einfach unglaubliche Infrastrukturen dahinter sind, alles super organisiert ist und ähm, dann zu Wiener Potsdam zu gehen, wo man als Frauenmannschaft eigenständig ist. Die Infrastrukturen sind einfach komplett anders und das ist schwierig zu vergleichen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, habe ich in Potsdam eigentlich nichts vermisst von dem, was ich in Leverkusen hatte, weil man sich sehr, sehr wohl gefühlt hatte und ich ein tolles Team auf jeden Fall hatte.
1: Ja, Potsdam war dann ja auch ähm, relativ erfolgreich eigentlich, als du da warst ähm, und auch ähm, recht knapp nur an der Champions-League-Qualifikation ähm, vorbeigeschraubt dann mit dem vierten Platz, ähm, was dann auch mehrmals ähm, hintereinander so war. Wie groß war so die Hoffnung, da in dem Team das schaffen zu können oder ähm, war es vielleicht eher so eine, so eine reservierte Haltung, dass man dachte, ähm, jetzt haben wir vielleicht gute Chancen, aber wollen uns auch nicht zu große Hoffnung machen?
2: Nein, es war schon, dass wir uns die, den Platz der Champions-Qualifikation als Ziel gesetzt haben vor der Saison. Aber ich glaube, dass wir, dass wir auch während der Saison reflektiert haben, okay, was ist realistisch oder nicht, aber wir waren immer sehr, sehr nah dran und natürlich hätten wir uns alle gewünscht, wir Spielerinnen, aber natürlich auch für den Verein, dass wir es am Ende schaffen zur Champions-League-Qualifikation. Ich glaube, nichtsdestotrotz zu können wir also mit dem zweiten Jahr, was ich in Potsdam war, rein sportlich sehr, sehr zufrieden sein, dass wir auf Platz vier gestanden haben zum Saisonende und dann auch im Pokalfinale standen. Ich glaube, rein sportlich haben wir da eine richtig gute Saison gespielt.
1: Ja, das auf jeden Fall rein sportlich. Ähm, aber ähm, was natürlich auch schon so ein bisschen da jetzt rausklingt, ist, dass ähm, bei Turbin und Potsdam auch... Ähm, ein bisschen was los war in der Saison und das auch um, bis heute noch ist. Um, und eine Spielerin hatte jetzt auch in einem RBB-Artikel um, nach der Saison um, gesagt, dass sie zum Beispiel nicht wirklich das Gefühl hatte, um, sich nur auf den Fußball konzentrieren zu können, eben um, wegen, wegen dem, was alles in dem Verein los war und um, teilweise auch wegen der Bedingung. Hattest du auch diesen Eindruck oder würdest du das eher nicht so sagen bei dir persönlich?
2: Ja, es ist schon viel passiert in dem Verein. Wie ich eben schon gesagt habe, es sind einfach komplett andere Infrastrukturen und es ist eben ein Verein, wo viele Mitglieder drin sind, wo viele Leute auch ja mitzubestimmen haben und alles einfach einen längeren Weg hat für Entscheidungen in diesem Verein. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich es ganz gut hinbekommen habe zu trennen und auch auf jeden Fall nicht alles schlecht lief, das kann man wirklich nicht sagen. Aber ja, es ist zwischendurch schon ein paar Nebenschauplätze gab, neben des Fußballs, das stimmt. Ja, wann war bei dir
1: persönlich die Entscheidung gefallen, dass du nach dem Ende deines Zweijahresvertrages dann Potsdam verlassen würdest? Und wann kam dann auch die Entscheidung für Atletico?
2: Rein zeitlich kann ich das gar nicht genau sagen, aber ich wusste... Ja, vielleicht so im Winter rum oder, oder nach, ja, nach der zweiten Hälfte ähm, wusste ich, dass ich ein bisschen offen bin, einfach auch für andere Vereine, ähm, dass ich nicht abgeneigt war, bei Turbine zu verlängern, aber dass ich auch trotzdem mir die Option offen lassen wollte, um zu sehen, welche Angebote ich bekomme und welche Möglichkeiten ich für den, für den Sommer habe. Und habe das auch relativ früh mit meiner Agentur kommuniziert, dass ich mir beides gerne offen lassen würde und dass ich dieses Jahr auch vielleicht für einen Schritt ins Ausland bereit wäre. Und ja, desto glücklicher kam, war ich dann natürlich, dass äh, Atletico Madrid, also so ein, ein großer auch Traditionsverein, ähm, anklopft und sagt, dass sie mich haben wollen.
1: ja. ja. Ähm, jetzt blickst du natürlich so ein bisschen aus der Distanz ähm, auf das Geschehen in der Frauenbundesliga. Hattest du ähm, selber damit gerechnet, dass Tobin jetzt so um den Klassenerhalt kämpfen muss? Oder hat dich das ähm, auch überrascht, wie viele Beobachter?
2: Ja, es hat mich äh, in gewisser Weise schon überrascht. Ähm, was auf jeden Fall klar ist, dass ein riesengroßer Wandel stattgefunden hat im Sommer, als ich auch den Verein verlassen habe. Ähm, dass viel an der Personalie von den Spielerinnen gerade geändert wurde und dass es schwierig ist, das Niveau so zu halten, weil wir auch in, in den letzten Jahren eine Ausnahmesaison gespielt haben, würde ich sagen. Ähm, aber ja, dass Turbine jetzt gegen den Abstieg kämpft, das war schon überraschend für mich und äh, ja, tut mir in gewisser Weise auch leid für die Mädels. Ähm, ja, ich hoffe, sie schaffen es noch. Dann
1: schauen wir vielleicht noch einmal kurz ähm, auf dich als Spielerin, bevor wir jetzt den Sprung nach Spanien machen. Ähm, wie würdest du dich erstmal selber beschreiben, was sind so deine größten Stärken auf dem Platz?
2: Uh, ähm, ich glaube, dass ich äh, eine gewisse Ruhe ausstrahlen kann, gerade wenn ich hinten in der Innenverteidigung spiele. Ähm, ja, Dass ich gerne das Spielfeld im Blick habe und von hinten raus Entscheidungen treffe. Ähm, ob das Spiel in dem Moment langsam oder schnell gemacht werden muss. Ähm, ja, das würde ich als meine größte Stärke auf dem Platz bezeichnen.
1: Ja, interessant. Du hast ja gerade auch die Innenverteidigung angesprochen. Also du kannst ja da spielen, aber auch ähm, auf der 6 oder im zentralen Mittelfeld. Ähm, ich glaube, du hattest vor dem Wechsel nach Potsdam in einem Interview gesagt, dass du ähm, tendenziell ein bisschen lieber spielst auf der 6. Ähm, ist das jetzt heute immer noch so oder hast du jetzt ähm, inzwischen eher eine Vorliebe für die Innenverteidigung?
2: Mir fällt es immer sehr schwer, mich zu entscheiden, <lacht> ja, weil beide <lacht> so seine Vorteile haben. Aber ja, ich fühle mich auch sehr, sehr wohl auf der Sechserposition. Ähm, ja, weil man einfach ein bisschen mehr mit zum Spiel nach vorne machen kann, was in der Innenverteidigung natürlich schwer ist. Ähm, ja, ich kann mich nicht entscheiden, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> Alles klar. Ja, dann hast du den Schritt ähm, zu Atletico gemacht und damit natürlich auch ähm, in die spanische Liga. Du meintest eben schon, dass du das Ausland generell interessant fandest. Ähm, was hat dann da dazu geführt, dass du dich für Spanien entschieden hast und nicht vielleicht ähm, dich in Frankreich, England, Italien oder so umgeschaut hast?
2: Ähm, es war gar nicht so die Entscheidung für das Land, sondern mehr für den Club. Also ich habe mich für den Club Atletico Madrid entschieden. Ja, weil der Verein so irgendwie alle Attribute wieder gespiegelt hat, die mir wichtig war für den nächsten Verein, den ich wählen möchte. Das ist zum einen ein großer Club zu sein, wo eine gute Infrastruktur ist, wo ja professionelle Bedingungen sind, aber die andererseits auch einen attraktiven Fußball spielen auf dem Platz und ähm, ja gewisse Ziele auch in der, in der Saison verfolgen wollen.
1: Ja, du sprichst gerade schon ähm, die professionellen Bedingungen bei Atletico an. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen in, in das Trainingsgelände oder so bei euch? Wie sieht das da aus und ähm, wie ist das auch in der Liga generell?
2: Ähm, also wir können jetzt von Atletico nur sprechen, von den äh, Trainingsbedingungen, die sind wirklich super.
0: <lacht>
2: wir haben mehrere Plätze hier, auf denen wir spielen, haben unsere eigene große Kabine, in der wir jeden Tag sind. Ähm, was mich überrascht hat, ist es wirklich sehr, sehr viel Stuff drumherum, was ich aus Deutschland aus der Vergangenheit nicht so kannte, nicht so kannte. Ähm, als Spielerin, also wirklich, du musst dich einfach nur auf den Fußball konzentrieren und es gibt nicht viel an was du neben dem Platz denken musst. Also, also ein banales Thema, aber zum Beispiel mit der Kleidung, ähm, das wird einem wirklich frisch hingelegt oder auch wenn es um Getränke geht, ist es immer dabei und du als Spielerin kannst dich einfach komplett auf den Fußball fokussieren. Das ist ähm, wirklich ein Privileg, was ich so aus Deutschland vorher nicht kannte. Mm,
1: interessant, das hört man auch auf Engl aus England ähm, oft, dass die da auch zum Beispiel dann alle, alle Essen immer zusammen äh, einnehmen als Team und auch eine eigene Kantine haben und sowas. Und dass dann eben diese ganzen kleinen Details ähm, dazu führen, dass man sich mehr nur auf
0: das eigene Spiel. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? die wirklich konzentrieren kann.
2: Genau, ja, das ist hier ähnlich. Also auch wir essen jeden Mittag zusammen nach den Einheiten und ja, es wird ja ein Rundum-Paket, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, ähm, dann ich noch einen Blick auf den Platz. Ähm, du hattest jetzt ähm, wieder ein bisschen Verletzungspech ähm, diese Saison und hast ähm, einen Wadenbeinbruch, ähm, glaube ich, ähm, gehabt, so dass du jetzt diese Saison ähm, noch nicht wirklich ähm, zum Einsatz gekommen bist. Natürlich ein sehr sehr ungünstiges Timing, falls überhaupt ein gutes Gegen kann für eine Verletzung. Ähm,
2: ja, wie war das für dich erstmal? Ja, wie du schon sagst, das Timing ja, war nicht das Allerbeste. Ähm, es war auch für mich in dem Moment ein riesen Schock, die Diagnose zu bekommen. Gerade nachdem man das Gefühl hatte, man ist gerade erst so richtig angekommen. Und ich muss sagen, ich habe mich ähm, relativ schnell sehr, sehr wohl gefühlt auf dem Platz und auch neben dem Platz mit den Mädels. Dass ich das Gefühl hatte, ich bin angekommen und ich kann ähm, auch sportlich dem Team helfen. Und ja, dann war es schon ein ganz schöner Schock im Vorbereitungsspiel, dann die Diagnose zu bekommen. Wir haben äh, da in München gespielt, auch in Deutschland, mm -hmm. in Deutschland gehabt, als es passiert ist. Ähm, ja, einfach sehr unglücklich, aber ähm, ja, ich, ich kenne aus meinen Verletzungen vorher, wie wir eben schon gesprochen haben, dass es sich nicht lohnt, nach hinten zu gucken, also warum ist es passiert ähm, und alles, sondern ich äh, probiere nach vorne zu blicken und so schnell wie möglich dem Team wieder zu helfen.
1: Naja, um, du verfolgst die Spiele dann funk ich eher um, von der Tribüne aus jetzt die Saison. Um, aber siehst ja trotzdem, was, um, was da passiert. Und wenn man so über die verschiedenen Ligen spricht, dann sind da oft auch so ein paar Vorurteile fähig drin um, oder Klischees. Um, jetzt, dass es in Spanien zum Beispiel technischer ist als in Deutschland und die Bundesliga dafür etwas taktischer. Kannst du das persönlich so bestätigen oder wie siehst du den Fußball in der Liga F?
2: Das kann ich tatsächlich ein bisschen bestätigen. Es ist ähm, wirklich so, also wenn ich das Spiel vergleiche, ähm, hier ist alles ein bisschen ja, technischer. Die Spielerinnen sind einfach am Ball sehr, sehr affiniert und es geht viel durch, durch Einzelaktionen, durch Dribbling, durch schnelles Spiel und in Deutschland ist es mehr, ja, mehr taktisch und ja, und weniger Kontakt am Ball. Also es ist wirklich wirklich eigentlich ein bisschen, wie man es kennt. Und ich würde eine Mischung aus beiden, würde ich perfekt finden. <lacht> aber nein, es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Es ist, es, ist, es ist Fußball, aber irgendwie ist es eine andere Art und Weise vom Fußball. Ja. Mhm.
1: Ist das, ähm, ja gut, du hast es jetzt noch nicht wirklich erlebt, aber glaubst du, es wäre dann für dich als ähm, Verteidigerin auch anders ähm, zu spielen, wenn, wenn du dann eher gegen Spielerinnen ähm, spielst, die dann öfters vielleicht auch mal selber ins Dribbling gehen und wo eben so ein bisschen mehr Individualismus auch im Offensivspiel ähm, gefragt ist?
2: Ja, ich glaube, man muss sich darauf einstellen und ähm, es ist auf jeden Fall eine Umgewöhnung, einfach auch die Spielidee erstmal also vom... Ja, von unserem Trainer zu lernen, zu wissen, was wird auch von mir auf dem Platz verlangt. Aber ich glaube, dass es in den ersten, ersten Wochen, als ich hier war und ähm, aktiv auf dem Platz war, ganz gut angekommen ist, dass ich auch andere Attribute aus, aus Deutschland mitbringe, ähm, was, was das eigene Spiel angeht. Und ich glaube, defensiv ähm, ja, ist es dann, dann was, wo man sich dran gewöhnen muss und wo man sich darauf einstellen muss.
1: Wie erlebst du denn so den, die Aufmerksamkeit ähm, für den Fußball der Frauen in Spanien jetzt auch im Vergleich zu Deutschland? Ähm, in Deutschland ist es jetzt natürlich auch so, dass sich nach der EM sehr viel getan hat, ähm, was du jetzt natürlich nicht mehr wirklich erlebt hast. Aber ich glaube, auch in Spanien gab es nochmal einen Effekt. Ähm, ich persönlich hatte das auch so ein bisschen erlebt, ähm, als ich einmal in Barcelona war und da kannten wirklich fast alle Menschen die, den Namen von Alexia Putellas oder sowas. Ähm, was würdest du persönlich da sagen?
2: es ist wirklich ähnlich wie in Deutschland und ich glaube auch in Deutschland ist es tatsächlich eher noch so, dass die Top-Spiele sehr, sehr viele Besucher bekommen. Also, dass es große Schwankungen einfach in den einzelnen Teams gibt und in einzelnen Spielen und hier in Spanien ist relativ ähnlich, also du gerade schon Barcelona angesprochen, ich meine, das ist natürlich auch das Top-Team hier bei uns in der Liga und die haben einige Fans, auch wir in Atletico haben einige Fans, aber es kommt schon immer so ein bisschen darauf an, welches Spiel ist gerade, also welcher Gegner ist da, wie viele Fans bringt die gegnerische Mannschaft dann auch mit.
1: Ja, Barcelona ist natürlich auch ähm, der dominante Club im, im spanischen Frauenfußball. Also ist so ein bisschen anders als in Deutschland, wo wir eigentlich ähm, dieses typische Duell an der Spitze haben zwischen zwei großen Vereinen Bayern und Wolfsburg meistens. Und in Barcelona, äh, in Spanien, ist Barcelona wirklich ähm, relativ weit enteilt. Ähm, hatte, hatte letzte Saison fast eine perfekte Spielzeit, glaube ich, gespielt und ist auch diese Saison ähm, sehr gut dabei. Das ist eigentlich ganz interessant, weil die anderen spanischen Vereine schlagen sich ja durchaus auch ganz gut international. Zum Beispiel hatte Real Sociedad, glaube ich, gegen Bayern gespielt in der Champions League Qualifikation und waren da auch nicht wirklich stark unterlegen. Also es war durchaus ein ausgeglichenes Duell. Woran liegt das also, dass das Barcelona da so dominant ist, deiner Meinung
2: nach? Das ist eine gute Frage. Also was, was versteht, ist Barcelona ist außen vor, auch diese Saison wieder mit Abstand. Ähm, ja, erster und ich glaube, haben noch keinen einzigen Punkt verloren, auch diese Saison wieder nicht. Ähm, ja, was macht Barcelona so stark? Sie haben unfassbare Einzelspieler. Ich glaube, auch, ich, ich weiß, auf jeder Position unglaublich gut besetzt und ähm, nicht nur die erste, sondern auch die zweite Option. Also wenn man sieht, welche Spielerinnen dann da von der Bank reinkommen, ähm, ja, das staunt man. Also, unfassbare Qualität, und mh, ich habe das Gefühl, einfach alles ist komplett abgestimmt. Die Spielzüge, ähm, jeder weiß, ja, die kennen sich untereinander, die Spielerinnen. Sie wissen, welcher, welchen, ähm, welchen Laufweg macht meine äh, rechte Stürmerin jetzt. Ähm, ja, es fühlt sich sehr, 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 sehr eingespielt alles an.
1: Ja. Hinter Barcelona ist es ja relativ ausgeglichen. Es gibt relativ viele Vereine in Spanien, die so ein bisschen um die Champions League-Qualifikation mitmischen wollen. Also jetzt zum Beispiel Levante ist gut dabei, auch Real Madrid natürlich, Atletico. Was sind so eure Ziele mit Atletico kurzfristig, aber auch so ein bisschen langfristig?
2: Unsere Ziele sind diese Saison schon noch die Champions League-Qualifikation zu erreichen. Und auch im Pokal, wo wir jetzt in den Final Fours sind, ähm, ja, da natürlich ins Finale einzu einzuziehen und äh, im besten Fall den Pokal zu gewinnen. Das sind so die kurzfristigen Ziele für diese Saison. Langfristig, ähm, ja, denke ich, wollen wir uns in der Champions League etablieren, dass wir es weiterhin schaffen, äh, dran zu bleiben und uns ja im zweiten, dritten Platz, ähm, ja, da am Ende der Saison zu stehen. Das ist so ein bisschen langfristig das Ziel des Vereins.
1: Wie willst du als Spielerin ähm, Atletico als Verein so beschreiben? Was sind ähm, so ein bisschen auch die Werte vom Verein vielleicht? Ähm, wie ist die Atmosphäre da so? Und was macht den Verein noch aus?
2: Ähm, ja, das ist auch äh, ein bisschen, das zieht sich durch den ganzen Verein. Das wird bei den Männern so gelebt, aber auch bei uns Frauen wird so gelebt, dass wir... Ja, immer noch so eine Art die Arbeiter sind, dass wir ja, hart arbeiten, um, ja, um da am Wochenende die Spiele zu gewinnen, dass wir mit Leidenschaft auf dem Platz stehen und viel kämpfen und uns einfach insgesamt als kleine Familie sehen. Also, ja, so, so kann man eigentlich den ganzen Verein beschreiben und das geht wirklich von den Männern und von den ganzen Jugendteams bis hin zu uns.
1: Ja, ähm, machen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück ähm, zu der Professionalisierung. Ähm, du selber hattest, glaube ich, in Deutschland auch ähm, neben dem Fußball noch gearbeitet, ähm, erst eine Ausbildung gemacht ähm, und ähm, da hattest du auch in einem Interview gesagt, dass du auch in Potsdam noch 20 Stunden pro Woche, glaube ich, arbeiten ähm, wolltest. Ähm,
2: wie ist es jetzt aktuell bei dir? Also genau in Leverkusen, als ich da gespielt habe, habe ich eine Ausbildung nebenbei gemacht und habe auch ein bisschen nebenbei gearbeitet. In Potsdam habe ich es die erste Zeit auch probiert und habe 20 Stunden gearbeitet. Es war aber dann später vom, vom zeitlichen Aufwand her einfach nicht mehr möglich, weil die Trainingszeiten dann so angepasst worden sind, dass es mehr Stress war, als dass man es dann genossen hat, auch nebenbei zu arbeiten. Hier bei Atletico sind wir eigentlich alles Profis. Wir haben ein paar Spielerinnen, die nebenbei noch ihre Schule zu Ende machen oder einige Spielerinnen, die nebenbei auch studieren über Fernstudien. Aber es ist niemand dabei, der jetzt noch arbeiten geht neben des, neben des Trainings. Ja, Bei mir genauso. Also Ich spiele hauptsächlich Fußball und mache nebenbei ein Fernstudium.
1: Ja, alles klar. Würdest du sagen, dass du trotz der Verletzung schon gut ähm, jetzt angekommen bist in Spanien, ähm, jetzt, wo du auch schon einige Monate da bist? Und wie sieht es eigentlich bei dem, äh, mit deinen Spanisch-Skills aus?
2: <lacht> Doch, ich würde schon sagen, dass ich sehr gut angekommen bin. Und wie gesagt, ich habe mich relativ früh sehr wohlgefühlt und jetzt auch, durch die Verletzung, was auf jeden Fall zwischendurch schwierige Situationen mit sich bringt, dann fühle ich mich trotzdem sehr, sehr wohl hier. Also ich fühle mich von den Mädels sehr gut unterstützt, aber auch vom Verein sehr unterstützt, was eigentlich nicht selbstverständlich ist, wenn man als Neuzugang hier hinkommt und ja, auch die Sprache noch nicht kann, dass man sich trotzdem irgendwie schon so heimisch fühlt. Da bin ich sehr, sehr dankbar für und ja, meine Spanisch Skills... Äh, die <lacht> Nein, ich würde sagen, ganz in Ordnung. Das Verstehen ist auf jeden Fall viel einfacher. Ich glaube, das ist bei jeder Sprache eigentlich so, dass man relativ schnell einiges versteht und man dann einfach arbeiten muss, so viel wie möglich zu sprechen und die Skills ein bisschen verbessert.
1: Ja, und wie ist das Leben in Madrid generell so? Als Stadt ist es ja schon sehr anders als Potsdam oder Leverkusen, die etwas beschaulicher sind, würde ich mal so
2: sagen sehr schön, also ich fühle mich echt gut in Madrid, ich mag die Stadt sehr, es ist immer was los, natürlich auch das Wetter, ja wenn gutes Wetter ist, wenn es warm ist ich meine, das verleitet ja auch die, die Menschen auf die Straßen zu gehen und ähm, ja, ich, mir gefällt die spanische Mentalität insgesamt sehr, sehr, sehr gut
1: Also ein bisschen einfach das Leben entspannt sehen und ja, jeden Tag so auch. zu leben?
2: Genau, auch ein bisschen äh, klischeehaft, aber so ist es. Ähm, alles ein bisschen entspannter. Man, man hat nie das Gefühl, dass es einen großen Zeitdruck oder Zeitstress bei jemandem gibt, sondern alle gehen ein bisschen gelassener ja, durch den Tag und genießen das Leben.
1: Bist du selber unpünktlicher geworden durch das Leben in Spanien oder immer noch typisch Deutsch? <lacht>
2: ähm, also, ich bin besser geworden und manchmal denke ich auch, okay, jetzt sei nicht überpünktlich und typisch deutsch. <lacht> Aber ich äh, habe schon noch meine Pünktlichkeit behalten, ja. Aber ich sehe es auch mittlerweile einiges ein bisschen gelassener. <lacht> Ja, das ist doch cool. Ähm,
1: dann gehen wir mal über zu ähm, den Quickfire-Questions. Das machen wir immer am Ende des Interviews. Ähm, einfach ähm, eine schnelle Entweder-Oder-Frage und eine schnelle Antwort ohne ganz große Begründung. Ich wollte eigentlich am Anfang Leverkusen oder Madrid fragen, aber ich glaube, das hat sich so ein bisschen schnell erledigt mit deiner Erklärung.
2: Ja, ich glaube, wir wissen alle, wofür ich mich entscheiden würde.
1: Alles klar, dann ähm, mal das Nächste. Was ist denn besser, Paella oder Pommes? Paella. Auch da ein Punkt für Spanien. Ja. Würdest du lieber war... ja, in der letzten Minute einen Kopfballschort zum Sieg machen oder mit der Grätsche auf der Linie den, den, den Sieg sichern?
2: Mit der Grätsche auf der Linie den Sieg sichern. Das spricht die Verteidigerin.
1: <lacht> Na klar. Ähm, dann kann man auch so ein bisschen deine Antwort auf die nächste Frage schon eher an. 5 zu 4 oder 1 zu 0 gewinnen?
2: 1 zu 0 gewinnen.
1: Natürlich. Hauptsache weiße Weste. Du
2: Nichts durchlassen.
1: <lacht> ja, das war es auch schon. Ähm, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst beim Interview. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Und dann natürlich ähm, noch weiterhin gute Besserung und ähm, alles Gute in Madrid.
2: Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Danke. Tschüss.
2: Tschüss.